0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Über 580 Wildbienenarten gibt es allein in Deutschland. Die bekanntesten von ihnen sind die Hummeln. Sie leben meist unbemerkt als Einzelgänger und sind doch für das ökologische Gleichgewicht extrem wichtig. Doch unsere heimischen Wildbienen sind stark bedroht.
1: Also das ist so, ich bin total tierlieb. Also wenn ich auf dem Land wohnen würde, ich hätte auch Schweine und Kühe. Und das kann ich hier mitten in der Stadt, neben dem Hauptbahnhof nicht. Und deswegen habe ich halt das Leben wahrgenommen, was dann in der Nähe war. Und ich muss aber sagen, dass mich das jetzt schon total
2: fasziniert. Das Leben, das in der Nähe ist, das sind für die Münchner Journalistin und Bloggerin Katharina Heuberger die Wildbienen. Und viele andere Insekten und auch Vögel, die sich auf ihrem Balkon tummeln, seit sie beschlossen hat, die üblichen Gartencenterblumen zu verbannen und Wildblumen anzupflanzen. Skabiosen und Glockenblumen, Feldthymian, Felsennelke, wilder Wein, Kugellauch und Kamille, Klatschmohn, Kornblumen und Disteln. Diese Pflanzen bieten viel Nektar und Pollen und sind daher für Wildbienen und andere Insekten attraktiv und überlebensnotwendig. Die großblütigen, aber sterilen Zuchtblumen hingegen gefallen dem menschlichen Auge. Sonst nützen sie gar nichts.
1: Ein Jahr haben wir noch den Balkon geteilt gehabt. Da hatten wir auf einer Hälfte diese großen Blumen und auf der anderen schon umgestellt. Und wir saßen immer nur auf der Hälfte, wo auch Leben war. Der eine war zwar bunter, aber der andere war lebendig. Also Schmetterlinge, ich mag auch total gern Schwebfliegen mit ihren großen Augen. Die sehen so kurzsichtig aus, irgendwie süß. Ja. Und der großblütige Teil wurde von uns nur Death Valley genannt. Also weil da war nichts. Ja, nicht mal eine Ameise mag dort sein.
2: Von Anfang an waren auch Wildbienen wegen der Vielfalt ihrer Gestalten und Lebensformen als Gäste höchst beliebt. Das Ehepaar lernte, im Internet die Arten zu bestimmen, merkte sich besonders beliebte Pflanzen und steigerte von Jahr zu Jahr das Angebot. Inzwischen summt und schwirrt es in allen Ecken und über allen Kästen. Es wuchert, blüht und duftet von allen Seiten. Eine wildromantische Augenweide auch für Menschen. Alle Lebewesen, Ameisen und Blattläuse inklusive, bilden hier ein kleines funktionierendes Ökosystem, in dem Gifteinsatz überflüssig ist. Katharina Holberger freut sich jeden Tag über das muntere Treiben und dokumentiert es auf ihrem Blog wildermeter.de. Ihr Balkon ist ein Refugium geworden.
1: Wo du täglich hingehen kannst und das Faszinosum Leben betrachten kannst und total viel drüber lernen kannst, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Jetzt schauen wir aber hier, was du sehen kannst. Ist, das ist eine kleine Bauchsammlerbiene. Das ist auch eine die reingeht und die klopft mit dem Bauch auf die Pollen. Das sind die die da reingehen.
3: Also früher hätte ich das für Fliegen gehalten oder irgendwelche Mücken oder sonstige. Nein, das sind aber Bienen. Und das Interessante ist, dass jede dieser einzelnen Bienenarten, Wildbienenarten, dass sie unterschiedliche Sammeltechniken haben und die kann man auch beobachten. Also es gibt eben die Beinsammler und die Bauchsammler. Und alle haben beim Sammeln bestimmte Techniken entwickelt. Eben zum Beispiel, dass man auf der Blüte landet und dann mit dem Bauch draufklopft und sozusagen den, den Pollen dadurch löst und dann am Bauch sammelt. Oder dass man ihn nach hinten schiebt in die Beinsäcke.
1: Man sieht, dass diese Wildbienen total harmlos sind. Die stechen nicht, man kann da an die Blume hinlangen.
3: Das gilt auch für die Hummeln. Also die Hummeln sind eigentlich die ruhigsten überhaupt und die müssen schon sehr in Bedrängnis kommen, dass sie wirklich zustechen.
2: Katharina Heubergers Mann, Holger Wiedemann, ist längst von der Leidenschaft seiner Frau angesteckt worden. Aber er kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als sein Verhältnis zu Insekten so ähnlich aussah wie das der meisten Menschen.
3: Ich habe vorher Insekten gar nicht gesehen. Die habe ich eher als störend empfunden. Und die ganze Ästhetik und Faszination, die äh, mit denen zusammenhängt, die habe ich erst jetzt eigentlich in den letzten Jahren so erlebt.
1: Viele von den Bienen, die hier fliegen, die sind unsere eigenen schon, die hier, also hier ausgeschlüpft sind. Und am Anfang waren es noch nicht so viele und wir waren so dermaßen fasziniert, wie jemand, der auf einmal Marsmännchen zieht.
2: Katharina Holberger und Holger Wiedemann bieten ihren geliebten Wildbienen viele unterschiedliche Nisthilfen an. Da gibt es Holzblöcke mit Löchern unterschiedlicher Größe, außerdem einzeln und senkrecht stehende Brombeerstängel, waagrecht gebündelte Strohhalme, Bambus- und Schilfröhrchen in Holzrahmen, Terrakottasteine. Alles beste Qualität und überwiegend selbstgemacht. Denn käufliche Nisthilfen sind oft ungeeignet, zu weich das Holz, zu viele Splitter, die die zarten Flügel verletzen
3: könnten. Hier haben wir zum Beispiel einen großen Eschenholzblock. Eschenholz ist besonders gut. Das ist sehr hart, das Holz. Den hier haben wir aus einer Besenstielfabrik in Baden-Württemberg. Den habe ich in verschiedenen Größen angebohrt. Das ist bei Eschenholz relativ anstrengend. Ja. <lacht> weil es so ein unheimlich hartes Holz ist. 3 mm bis 9 oder 10 mm Hamburger. Die sind dann für unterschiedliche Gattungen interessant.
2: Ungefähr 20.000 Wildbienenarten gibt es weltweit. In Deutschland allein etwa 570. Gattungen wie Seiden- und Maskenbienen, Sandbienen, Furchen- und Schmalbienen, Mauerbienen, Wollbienen und Pelzbienen unterteilen sich in zahllose Arten. Manche von ihnen sind winzig klein, andere so groß wie Honigbienen und sogar noch größer. Zu den Wildbienen zählt auch die Hummel, die gern in alten Mauselöchern nistet und nur zum Nektar- und Pollensammeln auf den Balkon kommt. Hummeln leben sozial. Sie haben eine Königin und Arbeiterbienen, ähnlich wie die Honigbienen, nur dass ihr Staat viel kleiner ist. Aber damit zählen sie zu den großen Ausnahmen in der Wildbienenwelt erklärt der Botaniker und Wildbienenexperte Dr. Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung in München.
4: Der aller, allergrößte Teil unserer Wildbienen sind wirklich solitär. Das heißt, jedes Weibchen ist gleichzeitig die einzige Arbeiterin und die einzige Königin. Also es gibt kein Volk. Selbst wenn an so einer Wildbienennisthilfe viel los ist, dann ist es nicht so, dass da eine Arbeitsteilung herrscht, sondern jedes Weibchen macht in seiner Nisthilfe, in seinem kleinen Loch quasi was eigenes. Es ist also wie hier in München in einem Hochhaus. Die Lage ist günstig, man hat viele Nachbarn, aber jeder macht so sein eigenes Ding. Es ist also keine große Familie.
2: Honigbienen können in unseren Breiten nur noch in menschlicher Obhut überleben. Als domestizierte Nutztiere sozusagen. Anders als die meisten Wildbienenarten, die nur wenige Wochen leben, überwintert bei den Honigbienen der ganze Stock und lagert deswegen in Waben den Honig ein. Als Nahrungsvorrat für den blütenlosen Winter. Nimmt der Mensch ihnen den weg, dann muss er ihn durch Zuckerwasser ersetzen, damit sie überleben können. So faszinierend ein großer Bienenstaat auch sein mag, zu viele Hobbyimker in der Stadt sind für Wildbienen nicht gut, findet Andreas Fleischmann. Denn wenn das Angebot an Blühpflanzen begrenzt ist, sind die Wildbienen meist im Nachteil. Und das ist schade. Denn auch sie werden als Bestäuber unbedingt gebraucht. Es gibt verschiedene Pflanzen, die brauchen Wildbienen. Der Weißklee ist einer der
4: wenigen Schmetterlingsblütern zusammen mit dem Steinklee, der von Honigbienen bestäubt wird. Aber viele andere Kleearten und viele andere Schmetterlingsblüter, die brauchen, weil die so kräftige große Blüten haben, große Wildbienen, wie zum Beispiel Platzschneiderbienen oder Hummeln, die kräftig genug sind, diese Blüten zu öffnen. Wenn es diese Wildbienen nicht mehr gibt, hat die Pflanze keinen Bestäuber und kann dann auch keine Samen mehr ansetzen.
2: Für viele Nutzpflanzen gilt das Gleiche. Tomaten zum Beispiel kommen nicht ohne Hummeln aus. Nur Hummeln beherrschen die richtige Technik, um den Pollen dieser Pflanze aus den Staubbeuteln herauszuschütteln.
4: Also jede Pflanze braucht einen bestimmten Bestäuber. Die Honigbiene deckt viel ab, schafft aber nicht alles. Und da braucht es dann Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen,
2: die ganzen anderen Insekten. Es gibt Wildbienenarten, die gehen nur auf eine Blütenart. Die Glockenblumen-Scherenbiene zum Beispiel. Wenn die keine Glockenblumen findet, verschwindet sie von der Bildfläche. Anders als die spezialisierten sogenannten oligolektischen Arten nutzen die polylektischen Generalisten ein größeres Angebot. Wildblumen sind deshalb so bunt, weil sie unterschiedliche Signale an unterschiedliche Bienen aussenden. Bienen sehen Farben zwar anders als Menschen, aber wegen der Farbkontraste und in Kombination mit dem Duft funktioniert die Verlockung trotzdem. Es gibt Bienen, die achten
4: nur auf bestimmte Geruchsstoffe. Manchmal ist es so, für die Ferne ist die Farbe wichtig und für die Nähe der Geruch oder andersrum. Manchmal eine Kombination. Also Das ist je nach Blüte unterschiedlich. Jede Pflanze lockt mit ein bisschen anderen Reizen, kann man sagen.
2: Nektar brauchen die Wildbienen überwiegend für sich selbst, als Flugbenzin sozusagen. Pollen sammeln sie als Nahrungsvorrat für ihre Larven. Manchmal mischen sie, je nach Art, mehr oder weniger Nektar zum Pollen, bevor sie ihn in ihren Brutzellen ablegen und ihr Ei darauf setzen. Auch die Nistmethoden der Wildbienen sind ungeheuer vielfältig. Das sind oberirdisch
4: nistende Wildbienen, die natürlicherweise zum Beispiel in alten Käferfraßgängen nisten würden, also in so Bockenkäferlöchern oder in Bockkäferlöchern, in solchen Löchern im Holz, im Totholz oder aber an irgendwelchen Steilhängen zum Beispiel, in solchen kleinen Löchern. Da gibt es welche, die graben sich aktiv dort ihre Löcher rein.
2: Und dann gibt es welche, wie zum Beispiel die goldene Schneckenhausmauerbiene, die ihre Brut in leeren Schneckenhäusern ablegt. Maskenbienen und andere Insekten bohren sich gerne in das Mark von Brombeerstängeln. In jedem Frühjahr beginnen die weiblichen Wildbienen nach der Begattung mit dem Nestbau. Jedes nach seiner Art und zu unterschiedlichen Zeiten im Frühjahr und im Frühsommer. Jedes Bohrloch im Eschenholzblock zum Beispiel enthält mehrere Bienenkinder in mehreren Zellen, alle durch eine Wand voneinander getrennt. Und am Ende des Röhrchens wird dann der Verschluss verfertigt. Aus Harz oder Lehm oder zerkauten Blättern, mit Steinchen vermischt oder auch nicht. Wenn man sich den Verschluss genau betrachtet, kann man erkennen, welche Bienenart da drin ist.
4: Vorne legen die ganz gern mal eine oder zwei leere Kammern an, da kommt nichts rein. Das ist ein natürlicher Schutz gegen solche Fressfeinde wie Specht oder Meisen oder auch parasitische Insekten, Schlupfwespen oder so, dass die vorderste Kammer leer ist.
2: Wenn das Nest fertig ist, stirbt das Wildbienenweibchen. Sie lernt ihren Nachwuchs also nie kennen, der in den Zellen eine erstaunliche Metamorphose durchmacht. Aus dem Ei schlüpft die Larve, die den von der Bienenmutter eingetragenen Pollenvorrat frisst. Dann verpuppt sie sich und reift innerhalb des Kokons zur Biene heran, die die Wintermonate im Röhrchen verbringt und auf die warmen Frühlingstage wartet, um zu schlüpfen. Katharina Heuberger und Holger Wiedemann haben sich mit Fachliteratur versorgt, um die ungeheure Vielfalt der Lebens- und Mistweisen kennenzulernen. Lesen und beobachten, so ihre Erfahrung, inspiriert sich wechselseitig.
3: Wenn man das Glück hat, dass man dann Leute findet, die darüber faszinierend erzählen oder schreiben können, dann packt einen auch eben das Fieber. Einer war, der uns natürlich auch unheimlich fasziniert hat und von dem ich bis dahin auch noch nichts wusste, das war Henri Fabre. Und das ist ein Lesegenuss, weil der Mann einfach unheimlich gut schreiben konnte. Und es ist gleichzeitig aber auch ein Wissensgenuss, weil er einen in Welten einführt, die man bis dahin gar nicht kannte.
2: Der französische Entomologe, also Insektenforscher Jean-Henri Fabre, lebte im 19. Jahrhundert. Anders als die großen Entomologen vor ihm beschränkte er sich nicht auf das Sammeln, auf die Bestandsaufnahme der Artenfülle, auf die Beschreibung der Anatomie, sondern er verlagerte seinen Schwerpunkt immer mehr auf die Beobachtung lebender Insekten in freier Natur. Die Bauern in seinem provenzalischen Dorf schüttelten die Köpfe, wenn sie den Mann mit dem großen schwarzen Schlapphut stundenlang bäuchlings auf Wiesen und Feldreinen herumlegen sah. Fabre galt als Sonderling, aber das kümmerte ihn nicht. Für ihn gab es Wichtigeres als das Geschwätz der Leute.
0: Hier gewahren wir die Mauerbienen. Eine schichtet gerade ihre Zellen in der Spirale eines leeren Schneckengehäuses übereinander. Eine andere bohrt das Mark aus dem trockenen Stück eines Brombeerastes und erhält dadurch ein zylindrisches Logis für ihre Larven, die sie durch eingefügte Zwischenwände in Stockwerke abteilt. Eine dritte benutzt den natürlichen Kanal eines abgeschnitten, am Boden liegenden Schilfrohrs. Eine vierte nimmt die von ihr verlassen vorgefundenen Galerien irgendeiner anderen Blumenwespe in Beschlag.
2: Die Fenster seines Arbeitszimmers hielt Fabre immer offen. Mauerbienen flogen ein und aus und besiedelten abgedunkelte Glasröhrchen, die der Forscher dort für sie bereit hielt. Jedes Frühjahr freute er sich
0: auf das Schlüpfen der jungen Bienen. Zuerst erscheinen die Männchen. Wenn die Sonne lebhaft scheint, fliegen sie um die Röhren, wie um sich die Örtlichkeit recht genau einzuprägen. Sie geben sich untereinander eifersüchtige Puffe, rollen sich auf dem Fußboden in nicht sonderlich ernsten Kämpfen hin und her, säubern sich die Flügel und fliegen davon. Sie berauschen sich an der Sonne und an dem honigsüßen Schmaus der Veilchen, um dann gesättigt ihr Logis wieder aufzusuchen. Beharrlich fliegen sie von einer Röhre zur anderen, um sich zu unterrichten, ob nicht irgendein Weibchen sich entschließen wird, herauszukommen.
2: Katharina Holberger kennt das Schauspiel. Es bietet sich in jedem Frühjahr auch auf ihrem Balkon.
1: Und wenn die ersten Männchen rauskommen und hier schon total aufgeregt rumfliegen, das ist total lustig. Die schauen immer aus wie die Mofa-Rocker auf der Suche nach den scharfen Weibern. <lacht> Fliegen die hier in die Runden und warten schon total gierig. Wenn man hier sich hinsetzt und es ist leise, dann hört man. Man hört die dann knuspern, die Weibchen, wenn die dann ihre Lehmwand durchnagen, dass sie dann rausschlüpfen. Und meistens. Warten draußen schon einige Männchen und die Weibchen kommen gar nicht dazu, sich irgendwie zu besinnen und zu orientieren. Die werden teilweise rausgezerrt, Also wenn die rausschauen.
2: Jean-Henri Fabre hat seine Erlebnisse in seinen Erinnerungen eines Insektenforschers niedergeschrieben. Ein riesiges Werk, es umfasst zehn Bände. Hier bekommen die Insekten ihre ganz große Bühne. Fabre ist ihr Dramaturg, der den Leser für ihre Geschicke, für ihre Kämpfe, für ihre Brutfürsorge begeistern will. Er war nicht nur Naturforscher, sondern auch Philosoph und Poet und fühlte sich den Geheimnissen des Lebens nirgends näher als bei den Insekten. Wegen der Schönheit seiner Texte kam er im Jahr 1912 in die engere Auswahl für den Nobelpreis, für Literatur. Das Verhältnis zu den akademischen Fachkollegen allerdings war zeitlebens gespannt, Denn im Denkkorsett einer engstirnigen Rationalität fühlte Fabre sich nicht wohl.
0: Ihr zerstückelt das Tier und ich studiere es, während es lebt. Ihr macht einen Gegenstand des Schreckens und des Mitleids aus ihm und ich mache, dass man es lieb gewinnt. Ihr arbeitet in einer Folterkammer. Ich beobachte unter dem blauen Himmel beim Gesang der Zikaden. Ihr unterwerft die Zelle und das Protoplasma den Reagenzien. Ich studiere den Instinkt in seinen höchsten Kundgebungen. Ihr erforscht den Tod. Ich erforsche das Leben.
2: Harte Worte. Aber die wachsende Umweltzerstörung im 21. Jahrhundert, von deren Ausmaß der 1915 verstorbene Fabre noch nichts ahnen konnte, gibt ihnen Gewicht. Wildbienen sind inzwischen sehr bedroht. Immer mehr Arten sterben aus. 53 Prozent der bayerischen Wildbienenarten stehen auf der roten Liste, weitere 37 auf der Vorwarnliste. Das ist kein Wunder. Die Städte werden immer dichter bebaut. Und auf dem Land müssen besonnte Waldsäume, magere Wiesen und Blühstreifen am Wegrand riesigen Ackerflächen mit Monokulturen weichen. Hinzu kommt der Einsatz von Chemie, den die Bienen nicht verkraften. Dabei hat die Landwirtschaft jahrhundertelang die Artenvielfalt durchaus nicht behindert, sondern eher befördert, sagt Andreas Fleischmann.
4: Unsere artenreichsten Lebensräume bei uns, das ist Kulturlandschaft. Das ist also seit Jahrhunderten vom Menschen geformte Landschaft. In Mitteleuropa die artenreichsten Lebensräume, sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren, sind Wiesen sind Blumenwiesen, vor allem auf kalkreichen Böden, da haben wir die höchste Artenvielfalt. Und die sind eigentlich nicht natürlich. Wir hatten hauptsächlich Mischwald hier in Mitteleuropa natürlich. Die sind also von Menschen geschaffen, da haben sich bestimmte Pflanzen dann dran angepasst. Und das ging jahrhundertelang gut, diese bunten Blumenwiesen, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, oder die ganzen Äcker mit den schönen bunten Mohnblumen und Kornblumen drin. Und das ist aber mit der Industrialisierung und Intensivierung der Landwirtschaft
2: massiv verschwunden. Das sind die lebensbedrohenden Folgen eines Denkens, das das ökonomische Verwertungsprinzip über alles stellt und sich jeder Bezauberung durch das Lebendige verschließt. Andreas Fleischmann wünscht sich schärfere Kontrollen bei der Einhaltung schon bestehender Schutzmaßnahmen und mehr Förderung und Unterstützung für naturnah wirtschaftende Bauern. Denn Biodiversität ist kein Luxus, sondern die unverzichtbare Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und auch Menschen.
4: Wenn Sie mich fragen, was kann man machen, um die Tiere zu schützen und die Pflanzen, um der Artenvielfalt was Gutes zu tun – fast alles rückgängig machen, was in der Flurbereinigung der 60er und 70er gemacht wurde. Heckenpflanzen aus großen Monokulturen wieder kleine Flächen machen, wo man nämlich heutzutage noch viele Wildbienen hat. Das sind teilweise in Franken, wo es ein anderes Erbrecht gibt, wo es noch kleine Parzellen gibt. Da hat der eine sein Wein, daneben hat der eine ein Getreidefeld, dazwischen ist mal wieder eine Blumenwiese. Und diese Diversität an Lebensräumen oder an Kulturlandschaft, die spiegelt sich auch wieder in der Diversität
2: an Tieren und Pflanzen. Auch Städte sind ein guter Lebensraum für Wildbienen, sofern man sie nicht völlig zubetoniert. Da gibt es höhere Temperaturen, das wissen die wärmeliebenden Insekten zu schätzen, und weniger Chemieeinsatz als draußen auf dem Land. Die Artenvielfalt bei den Wildbienen ist im urbanen Raum mittlerweile sogar oft größer, sagt Andreas Fleischmann. Er hofft darauf, dass immer mehr Menschen ihre Herzen, Gärten und Balkone für Wildbienen öffnen.
4: Jeder Kleingärtner, jeder Balkonbesitzer kann was tun. Denn alle Gärten in Deutschland zusammengenommen, alle Privatgärten, bilden eine Fläche, die um ein Vielfaches größer ist als alle Naturschutzgebiete zusammen. Und die liegen auch viel verstreuter. Das heißt, wenn jeder in seinem Garten, und der, ich verlange jetzt nicht, dass jeder seinen Garten, dass da der Hund und die Kinder nicht mehr spielen können, ganz klar. Aber es reicht in jedem Garten eine kleine Ecke, so ein kleiner Quadratmeter oder auf dem Balkon ein, zwei Balkonkästen mit Wildblumen. Und wenn das genügend Leute machen, dann kriegen wir da schon eine große Fläche zusammen. Und dann bewirkt das auch etwas.
0: Das war ein weiterer radiowissen podcast aus der Welt der Tiere. Brigitte Kohn berichtete über die kaum bekannten und doch so wichtigen Wildbienen. Regie führte Susi Weichselbaumer. Technik Andreas Lucke. Es sprachen Hemmer Michel und Thomas Birnstiel.